0: Hamburg stand 1832 für den Freiheitswillen des deutschen Volkes und Sachsen steht heute dafür.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Unser Gesprächspartner heute ist Markus Krall, Bestseller, autor hat gerade auch eine Rede hier gehalten oder ein Grußwort, muss ich korrekterweise sagen, beim Kongress für Frieden und Sicherheit in Europa hier in Hambach. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für ein kurzes Interview. Ich frage mal zunächst nach dem jüngsten Buch, warum schwarze Schwäne Junge kriegen, das jetzt ungefähr fünf Monate am Markt. Sie mussten ziemlich schnell in die zweite Auflage gehen. Wie läuft es denn? Ich glaube, wir
0: sind schon deutlich mehr die Zweite raus, aber ich habe aufgehört mitzuzählen. Also es läuft ziemlich gut. Es findet sich äh, nach wie vor auf den Bestsellerlisten unter den Top 10 der, Internet, der internationalen Managementbücher bei Amazon. Und so was ich von meinem Verlag höre, äh, sieht es weiterhin auch sehr gut aus. Also, Nachfrage bleibt hoch. Ja. Es,
1: Der Organisator und Gastgeber der heutigen Veranstaltung, Max Otte, hat sich ja ziemlich genau festgelegt, ich glaube 2020 war das, oder vor dem Ende der Amtszeit Trump, dass der Immobilienmarkt Mhm. implodieren wird. Sie hat eine
0: ähnliche Prognose abgegeben, auch bis 2020. Gilt die noch mit dem heutigen Tag? Also soweit ich das auf den Zahlen, die wir ja ständig updaten, beurteilen kann, ist Ende 2020 nach wie vor der Zeitpunkt erreicht, wo die Erträge der Banken so weit abgeschmolzen sein werden, dass wir eine Kreditrationierung befürchten müssen. Mit einer Kreditrationierung, wenn also nicht mehr genug Eigenkapital in den Banken ist, weil sie sie Verluste machen, operativ, zu wenig Erträge, zu viel Kosten. Wenn wir da eine Kreditrationierung sehen sollten, und das befürchte ich auf Basis der Zahlen, dann wird das dazu führen, dass die akkumulierten schlechten Unternehmen, die Zombie-Unternehmen, die in den letzten Jahren hätten ausfallen sollen, dass diese Ausfälle nachgeholt werden. Und dann laufen wir in eine sehr schwere finanzielle und realwirtschaftliche Krise hinein. Was
1: bedeutet das für Sparer, Einleger,
0: Kunden der Banken? Für äh, Kunden der Bank, dass Banken nicht mehr sicher sind. Sie können vielleicht die eine oder andere Bank retten und die Sparguthaben da garantieren. Sie können aber nicht den Großteil der Banken retten, wenn die alle gleichzeitig in so ein Problem laufen. Das aber ist zu befürchten. Ja.
1: Die Finanzkrise liegt jetzt zehn Jahre zurück, elf Jahre. Seitdem wird gepumpt ja. und gepumpt. Alles ist aufgebläht. Ich werde immer wieder gefragt als Journalist und Blogger, was sollen wir denn machen? Wie können wir uns schützen? Was sagen Sie solchen Leuten?
0: Es ist relativ einfach, ähm, da ich glaube, dass der Euro diese kommende Krise nicht überleben kann. Denn die Deflation wird mit Helikoptergeld beantwortet werden, das dann zur Inflation führt und auf diese Weise wird man die Sparguthaben entwerten. Und damit wird man auch den Euro letzten Endes zum Scheitern bringen bedeutet das, dass wer sein liquides Vermögen schützen möchte, es am besten aus dem Euroraum rausbringt und in kurzlaufende Staatsanleihen investiert der USA, Kanadas, Großbritanniens, mhm. Norwegens, Tschechiens, Russlands, Australiens, Singapurs, Neuseelands. Man hat eine große Auswahl. Das sind alles solidere Währungen als unsere. Die haben auch Probleme, aber eben nicht so große wie unsere. Und da gilt unter dem Blinden ist der einäugige König.
1: Und wer nicht schnell handelt, muss weiter bluten. Die Notenbanken driften jetzt schon wieder in die andere Richtung. Die Zinsen gehen wieder runter. Zehnjährige deutsche
0: Anleihe, Anleihe ist bei wo minus 0,2 Prozent oder so. Ja. Also es ist natürlich so, dass wir im Moment die Vorbeben einer Rezession erleben. Ja, die Auf- die Frühindikatoren, die Zinsstrukturkurve, selbst die manipulierte Zinsstrukturkurve ist im Grunde genommen äh, so, dass alles darauf hindeutet, dass wir in eine Rezession reinlaufen. Ich habe die leise Befürchtung, dass das meine Zeitprognose äh, beschädigen könnte, nämlich indem es früher kommt. Das ist nämlich durchaus denkbar, äh, auch wenn ich das nicht hoffe, weil wir ein bisschen Zeit brauchen, um uns vorzubereiten. Aber äh, ich fürchte, dass wir da äh, jetzt schon das Vorbeben sehen. Und die Zentralbanken haben natürlich ihr Pulver verschossen. Da ist jetzt schon nichts mehr da. Wenn es da wirklich zu einer ernsthaften ähm, Konjunkturkrise käme, äh, dann, wären da, dann wäre nichts mehr da außer Supernegativzinsen. Aber für die Supernegativzinsen müssen sie das Geldsystem verändern. Und uns allen ist ja klar, dass wir uns damit noch tiefer in den illegalen Sumpf einer geldsozialistischen Politik bewegen.
1: Was hören Sie denn aus Ihren bewährten guten Quellen, wie es an der Spitze der EZB weitergeht? Jens Weidmann ist ja lange im Gespräch, immer wieder. Wie konkret ist das und was bedeutet es, wenn das wird?
0: Also ähm, ich kann das nicht beurteilen, äh, wie da die Chancen stehen, weil am Ende ist das ja ein politischer Prozess. Und da nützen mir auch meine sonst ganz guten Kontakte an der Stelle gar nichts. Aber ich kann Ihnen sagen, dass man bei der Bewerbung um den Job, um den es da in der Nachfolge von Herrn Draghi geht, vielleicht ein Wort von Oscar Wilde beherzigen sollte. Oscar Wilde hat mal gesagt, es gibt nur zwei Unglücke, zwei wirkliche Unglücke im Leben eines Menschen. Das eine ist nicht zu bekommen, was man will und das andere ist zu bekommen, was man will. Und ähm, ich glaube nicht, dass das ein Job ist, den man wirklich will.
1: Das glaube ich auch. Ja. Sie haben heute bei diesem Kongress, den wir schon erwähnt haben, ein politisches Grußwort gehalten. Sie sind darum gebeten worden. Und der Satz, der am meisten Applaus äh, eingebracht hat, war, dass Sie gesagt haben: in Hambach, also der Ort von 1832, wenn der ein Bundesland wäre, dann
0: würde er heute Sachsen heißen. Wie haben Sie das gemeint? Können Sie es noch mal kurz ausführen? Das ist ganz klar äh, so, wie ich es gesagt habe. Ähm, Hambach stand 1832 für den Freiheitswillen des deutschen Volkes und Sachsen steht heute dafür. Und die Arroganz, mit der äh, viele Akteure in der Politik der Großen Koalition, der Linken, äh, auf Sachsen und, ins- und insgesamt auch auf Ostdeutschland insgesamt herabschauen, ist etwas, ähm, was mir zeigt, dass die politische und demokratische Reife bei den Bürgern ist und nicht bei den Eliten.
1: Markus Krall, ganz herzlichen Dank für das Sendung. Ich Vergnügen. Dankeschön. Ja.